0: El show de Piloto Fútbol. Este eh, es enormes, de ¿no? ¿Es? <risa> Dejemos de ver no, este show, vamos a ver el Mejor a encima? No, no, no. No, no, nadie Nada no sé, te cosas, te cosas, te te Tú no tienes Nada. Pero lo que la gente no ha visto es quitándole la bola. Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es miércoles oficialmente. Arranca la semana 9 de la NFL. Arrancan los partidos de mitad de temporada de la NFL porque Ahora sí. el ansioso de Diego ya quiere decir que la semana 8... Era la mitad de la temporada y Nel...
1: No, desde antes decía, falta una semana para la mitad de temporada, estamos a la casi mitad, lo andaba
0: forzando. Pero... Muy forzado, <risas> recordemos que ahora en temporada regular tenemos 18 semanas, el formato de la liga en jornada regular ha cambiado desde hace un par de años. Ahora sí, y este fin de semana tenemos varios partidos que cualquiera de ellos podría ser categorizado como partido de la semana. Entonces, el día de hoy tenemos un programa muy especial preparados para todos ustedes. Vamos a hablar de algunas preas de los partidos. Hablaremos un poquito de fantasy. Hablaremos un poquito de Draftea. No voy a aplaudir tanto porque hubo un comentario que dijeron que, que aplaudo mucho. Pues
2: nada, muy machino. Que
0: aplaudo mucho para cualquier cosa, pero es como que. Bueno, yo te
2: aplaudo a ti. ¿no? <risa>
0: gracias, gracias. No, pues es ti que es maña. Es la manera que nos gesticulamos. Gesticular. Muy bien. Palabrota. Como todos los días, para hablar de todos estos temas, nos acompaña desde la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado la existencia humana, el que siempre está ahí, el siempre fijo, el siempre listo, el señor Diego el Elordi, el Little Shepherd, el pastorcito Diego. Bienvenido.
1: Un gusto estar aquí, muy emocionado por los temas que tenemos hoy, que ya por fin corrieron a McDaniels. ¿Qué semana tuvo el buen Martín? Que nos hubiera gustado que hubiera venido el día de hoy para comentarlo, ¿no? Pero... Igual mañana lo vemos. Mañana ¿no? viene,
0: ¿no? Por cierto. La ¿Tiene
2: neta, más viaje? Es, yo pensé que hoy lo iba a conocer.
0: <risa> ¿A Martín?
2: Sí, yo pensé que iba a ser aquí mi wingman, aquí al lado. No,
0: Martín, bien los jueves, pero el fin de sem la semana pasada estuvo en Búfalo en el partido. Fue de viaje. Qué
1: fregón andar por allá, en, en Búfalo, en Nueva York, y luego que corren al
0: coach que te está
1: limitando.
0: La verdad es que es un fin de semana redondo. Digo, una semana redonda. Sí. Y luego, esa semana no, tampoco va a poder venir al programa porque tiene una, tiene una salida interesante ya después permitiremos que nos mande foto o que nos platique él. El día de hoy también para hablar de estos temas, compartiendo el set con un servidor quien ha estado los últimos miércoles y va a estar con nosotros todos los miércoles y Dios nos da licencia. Nos acompaña contador, colega, amigo, tocayo, Jorge Octavio, Vildósola, Amarillas, mejor conocido como Bildo.
2: Muchas gracias por recibirme otra vez, George. Ya cuarta vez que estoy aquí, ahorita que estabas diciendo que ya week nine, ¿no? Estamos... ¿Sí? En... Rapidísimo. Rapidísimo. Sí, sí. Y cuarta vez que estoy aquí, no lo puedo creer.
0: <risa> Se pasa demasiado rápido. Lo que es una locura cuando preparamos el programa, pues, ustedes van a ver. Nosotros, algo que le admiro mucho al buen Bildo, nosotros siempre tenemos la computadora aquí, viendo notas, estadísticas, datos, lo que sea. Bildo es... Si necesito un dato o algo que no te haga en la, en la cabeza, lo checo en mi celular. Hubo un año, güey, que hicimos un draft de fantasy. Eh, fue en el 2021. ¿Fue el draft del 2021, no? ¿2020?
2: No, fue el del 2019, porque fue el año que quedé campeón de la liga.
0: Exacto. Fue en los de los fantasies de, que hacíamos fans Mexicali, cuando era parte de esa liga, eh, que le echan muchas ganas al draft, que eh, rentaron un salón de un hotel. Todo ese relajo, pisto, pantalla, luces, todo el relajo. Y, pues, a la hora de empezar a, a draftear, pues, todo mundo se regresaba a su lugar, a su escritorio, con su computadora, sus apuntes y cómo viene. Y, claro, hay un mesero dando ahí pisto cerveza, toda clase de, de estupefacientes. no es cierto. No, todo legal, todas las cosas legales. Y, y el más enfiestado de todos, mi estimado Diego, era el Bildo. Bildo. pasaba en las mesas repartiendo shots a la raza, ¿cómo vamos? ¿Quién sabe qué? Te da su trajecito. Pues es que, bro,
2: es fiesta. Estaba ¿Es bailando. Fiesta.
0: Pues es fiesta, pero todo está ahí nervioso porque nadie quiere quedar en el último lugar y todo el mundo quiere ganar esa pero liga por a mi ¿A no
2: te pasa, o sea, te sientas a hacer tu pick, haces tu pick, chingón. Pasa como 25 minutos y te tiende, o sea, ¿tú sientes pic? ¿Qué haces en ese rato? ¿Te partes una vuelta? No. ¿Molestas a la raza que no, está grafiteando? No, negativo. La gente normal lo
0: que hace es empieza a tachar lo que sea que van a estar escogiendo, porque cada quien tiene su lista, sus exceles, sus, lo que vas tachando y vas poniendo con, con plumón amarillo o lo que sea. Pues el buen Bildo estaba por todo, el, por todo el salón repartiendo shots, bailando, gire y gire. Y de repente, las primeras dos, tres rondas está fácil, porque ya ves qué jugadores quieres, qué jugadores tienes en mente. Ya para la ronda 8, 9, ya no sé ni qué jugador está vivo. Oye, no ya, y estás más pedo, wey. Y estás mucho más pedo, wey, porque vas <ríe> tres horas drafteando, güey. Y de repente el Bindo llegaba. ¿A quién tomaron ahorita? No, tomaron, no sé, a Big Ben, Ben Roethlberger. Ah, ok, perfecto, voy a tomar a la Vizca Chenault, no sé qué. Entonces, que, espérate, ¿cómo sabes que sí disponible la Visca Chenault? No, con todo y que él estaba tomando más que todos. No tenía computadora, estaba paseándose más por el centro del pasillo. Cada que se paraba el podio a dar su pick, jamás repitió un pick. Y muchos otros güeyes con sus laptops, sus libretas, que no querían pistear mucho porque tenían miedo. Repitieron un chorro de piques. Pues es, que,
2: pues es que, bro, la neta, la laptop ya pasó de moda, güey, con el celular en corto. Y ahí tienes una laptop chiquita, güey. Sí, 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 aquí tú, 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 tú. No, qué mecanografía, usando todos los dedos, dos nada más.
0: Muy bien, pues qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Ya saben, el programa del día de hoy es tres de ustedes, ¿por quién más? Por Piloto Collection. Hace un par de semanas lanzamos esta plataforma, esta tienda en línea, donde pueden adquirir artículos coleccionables de la NFL firmados, autografiados por jugadores actuales de la liga o estrellas retirados, leyendas, exjugadores. Ya lo saben, por ejemplo, aquí en el estudio siempre tenemos nuestra imagen de Jerry Rice, el mejor receptor de todos los tiempos, autografiado, certificado, Firmado por el mejor receptor que jamás haya visto el ojo humano. Y tenemos un montón de artículos, cascos, balones, e imágenes, jerseys, todo todo firmado por diferentes jugadores. Ahorita en pantalla estamos viendo muchos de los artículos que tenemos. Sin embargo, si hay un jugador o un equipo que te interesa adquirir un producto, mándanos un mensaje por Instagram en piloto.collection, mándanos un DM y te podemos atender porque naturalmente no tenemos todos todas, todos los, los artículos eh, ahí a la vista, pero lo no podemos con te lo podemos dar. Como saben, se viene época de posadas, se viene época navideña y es un gran regalo para tu jefe, ex jefe, suegro, padre, tío, familiar o con quien quieras quedar bien o un autorregalo para tu zona de tu casa donde veas los partidos. Se lo tienen, Piroto Collection, y además es una manera de apoyar esta plataforma. Pues muy bien, ahora sí, sin más preámbulo, sin más wiri wiri, hablemos de lo que pasó Hoy por la mañana. Fue por la mañana, ¿verdad? Fue, fue ayer en la noche. Anoche sí, pleno Halloween. En pleno Halloween.
2: O sea, puede que se echó unos, unos whiskitos y luego corrió toda la banda, ¿eh? porque fue de noche.
0: Pues se reportó que el head coach de los Raiders, quien estuvo al frente del equipo durante 25 partidos, ha sido despedido y removido del cargo por instrucciones del dueño del equipo de los Raiders, Mark Davis. Lo decíamos en el programa. Este equipo iba en, de, en declive, este equipo simplemente no funcionaba en ninguno de los dos lados del balón. Se esperaba que al menos la ofensiva tuviera cierto, cierto tipo de ritmo, cierto tipo de conexión, que pudiera avanzar, que pudiera mover la pelota, porque quien estaba al mando de este barco, quien estaba conduciendo a este equipo, era Josh McDaniels, que en papel era un head coach ofensivo, era una mente ofensiva que venía a darle nuevas dimensiones al ataque de los Raiders, y no hemos visto otra cosa más que un equipo limitado, un equipo topado, uno de los, una de las peores ofensivas de la NFL. Y sin siquiera permitir que termine su segundo año de contrato, Mark Davis, el dueño, dijo, te me vas, papito, ya no me sirves, ya no te quiero ni ver, no solo te vas tú, también se va tu jefe, el gerente general Dave Ziegler, a quien también se trajeron del equipo de los Patriotas. Dice la nota. El nuevo head coach de los Raiders, Antonio Pierce, ahora será la doceava persona diferente en dirigir un juego para los Raiders en las últimas 20 temporadas, incluyendo interinos, la mayor cantidad de cualquier franquicia en ese lapso. Pierce será el octavo entrenador diferente interino o regular de los Raiders desde que Mark Davis tomó el control del equipo tras la muerte de su padre, Al Davis, en octubre del 2011. Pierce se, un, se une a Hugh Jackson, Dennis Allen, Tony Sperano, Jack Del Rio, John Gruden, Rich Visacha y Josh McDaniels, quien fue despedido en Halloween. Este dato es bien interesante. Más allá de que Antonio Pierce estaba jugando, jugó el último superhéroe de los Giants, si me preguntan, yo pensaría que Antonio Pierce sigue jugando. O sea, más allá de X. El punto es, vemos equipos como los Steelers de Pittsburgh que no han cambiado, de que han tenido tres head coaches desde los 60 mamón. Es una mamada eso. Estos vatos... 11 diferentes en 11 años o en 12 años, wey. O sea, te, te habla de la estructura de organización. ¿Podrán quejarse lo que tú? Si tú eres un fan de Steelers, no, es un equipo grande, es una franquicia poderosa, es de las más, más reconocidas en cualquier tipo de deportes en Estados Unidos. Y dices, no manches, no hemos ganado un Super Bowl los últimos 10 años. A ver, ganaste uno hace como 12, 14 años y permanentemente no es eres competitivo y tu equipo toma decisiones. Pues, todo es criticable, pero siempre como tienes la tranquilidad de que las cosas no se hacen con las patas, güey. En cambio, ves el sentido opuesto. Este equipo de Raiders, año tras año, es lo mismo. Han cambiado de, de gerente general, han cambiado de head coach. Y el equipo, oye, le echaba mucha carrera a de que es un equipo que está en, permanencia, en permanente transición. Otra vez, una vez más, de verdad, están en transición. We.
1: Yo Anoche. puedo poner
2: una pregunta sobre la mesa. A ver, dale. ¿Por qué, ¿Por qué no lo corrieron el martes?
1: Es lo que yo estaba pensando también, güey. Se me hizo bien, bien curioso el timing, ¿no? O sea, en... En la noche de Halloween, así, o sea, tal vez el pobre McDaniels que tiene, o sea, tal vez se lo merecía, pero tal vez andaba con su familia ahí dando dulces o pidiendo dulces, yo qué sé, y en la de me vas. Y se me hizo raro porque casi siempre cuando cuando son estos estos este cómo, cómo le dicen ellos de que te te dejamos retirarte de tu trabajo. Te renuncian. Re, re, no, pero no lo dicen así relieved of his duties. Okay. lo dicen así como que te ya no fue. Sí, 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 ya, ya no te preocupes. Este. Casi siempre es después de un juego así que pierdes por paliza, feo, Y inmediatamente después del juego o la mañana de, la mañana siguiente. Y esto pues se tardaron un día completo, se esperaron, como que lo pensaron muy bien y no fue un juego en el que perdieran así como que mm. horriblemente. No, sí, pero.
0: Pero eso tiene un touch, ya no feo, güey. So
1: no ajá, ajá, y además los comentarios después del partido. O sea, en el punto donde te das cuenta que perdió al vestidor, que perdió al locker room, que ya nadie cree en él, pues, ¿a qué le estás tirando, güey?
2: Sí, es que en especial el día que era. O sea, se esperó todo el día de trade deadline para correrlos. O sea. La verdad, pues bueno, el head coach estaba chambeando. Tal yo, vez fue por
1: eso, ¿no? Entonces tal vez está como que esperando a ver si se un fue, trade.
2: fue la gota que derramó el vaso. ¿Qué cosa? Porque se esperó todo el, tre el, el día del trade deadline, deadline a que hicieras algo. O sea, espera, o sea,
0: tu GM tienes a de
2: Adams que ya no si quiere estar ahí. Sácale algo, sácale draft cap, pero que ya no va a hacer nada. O sea, apunta a chambear, cabrón.
0: ¿Pero quién fue el que dijo que no? Porque salió el, re el reporte de que de Raiders no iba a salir de Adams. No, creo que lo dijo, creo que fue el dueño. Mm. Dijeron que no iba a salir, que no estaba a la venta.
1: No recuerdo, pero qué mal que digan eso. O sea, el tipo claramente ya no quiere estar ahí. Claramente, desde que se fue de Record, como que, pues no lo engañaste porque se sabe que no hay continuidad en este equipo. Es algo que anoche comentó Martín cuando mandamos la noticia al grupo. Todos, eh, a huevo. Martín no se emocionó. Martín dijo, mm, no sé, pues, yo creo en la continuidad de los procesos. Y los Raiders no han tenido continuidad. O sea, pues no. mencionas que han tenido como 12 coaches en... 10 años, una, una cosa así, o sea, sí, o sea, yo igual creo en la continuidad de los procesos, pero cuando son con las personas indicadas. Claro. Y nadie ha logrado convencer a los Raiders, por eso los están corre y corre y corre y corre. Quizás Gruden medio, había medio convencido y... Pero pues todo el tema... Claro. Extra pues, cancha, por decirlo así. Sí, y igual Rich Visecha medio se vio competitivo y lo corren, por no sé por qué. Y ahorita con este, ¿cómo se llama, Antonio... Pierce. Antonio Pierce, que pues es así como exjugador, que creció en Compton, que, que dijo hoy en la conferencia de prensa, dijo, crecí en Compton, soy fan de Raider, nací de esta manera, así como que soy Raider y soy la cultura Raider, ¿no? La cultura de maloso, de, de muy físicos, muy, pues no muy ganadores, pero ganadores en su tiempo, ¿no? Entonces, igual puede tener un poco de eso, igual puede elevar el equipo, igual puede cerrar bien el año y... Pues ya banquieron a Jimmy G, gracias a Dios. O ah, sea, esa es noticia importante. Sí, esa no es la noticia mencionas. importante porque se dieron cuenta que con Jimmy G no vas a llegar a ningún lado. O sea, en realidad era nomás para mantener el barco a flote, el barco ya se cayó y acuerdan al gerente general y al coach. Así que, pues, hay que ver qué tienes con O'Connell. O sea, mínimo, hay una probabilidad muy pequeña de que O'Connell se convierta en tu cuarta franquicia. Tienes que ver si... si
0: Sí, tienes que dar la eso. oportunidad. Sí, ¿Qué? le tienes
1: que dar la oportunidad. Probablemente no, pero mínimo le tienes que dar la oportunidad. Porque Jimmy G no va a ser tu coreback franquicia.
0: Brian Hoyer tampoco Menos. va a ser tu coreback franquicia. Sí. Fíjate que, mira, dice, dice la noticia. Otro movimiento importante en Las Vegas. Se espera que los Raiders inicien al coreback novato Aaron O'Connell esta semana y en el futuro. Con Jimmy Garoppolo yendo a la banca. El prometedor O'Connell ahora tiene su oportunidad. Recordemos que lo vimos eh, por única ocasión en el partido contra los Chargers en la semana 4. Un partido donde Chargers dominó, pero al final se puso, se empezó a poner medio cerrado el partido con Aaron O'Connell al frente. Pudo haber, en, en la última parte del partido, pudo haber empatado o, o cerrarlo un poquito más, pero al intercepta en zona roja. Tuvo ahí un par de asuntos negativos, pero en general, considerando que era su, su debut, no lo hizo tan mal. Yo me acuerdo muy bien ese partido que pierden en Semana 4 contra los Raiders, salió esta imagen que se hizo viral, estos videos, donde estaba Mark Davis el dueño de los Raiders, en el palco, viendo el partido, y había fans diciendo, ¿cómo le decían? Digo, decía como que, ya corre McDaniels, ya corre McDaniels, y Mark Davis como que se calienta y se engancha con los fans que le están gritando, que son una bola de cuatro gordos borrachos ahí nomás, ¡Ah, ¡corre McDaniels! Eh, <risa> yo poder ser uno de ellos. No, eh, <risa> o no. ¡Corre McDaniels! No le
2: gritaras que, <risa> que corría Dak Prescott o sí.
0: Si veo a Jerry Jones, no, gritaría, corra Mike McCarthy, fácilmente. Okay. Si exacto, tú me agarras el AT&T Stadium, abajo del palco de Jerry Jones, todo pedo, y veo a Jerry Jones,
2: ¡corra Mike McCarthy!
0: Claro que, digo que vete Mike McCarthy, fácil, güey. Pues. Pero, en ese momento, Mark Davis eh, como que no, no se quiso enganchar, y luego de repente, pues que siempre sí, les dijo como que, usen su cerebro, no, o sean más inteligentes, como que les dijo, no seas un idiota, pero con palabras como un poquito más rebuscadas. Pero era evidente que el tipo ya estaba sintiendo que las cosas no estaban funcionando. La, el tipo no, o sea, el dueño, se está dando cuenta el sentir de, 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 de la gente y dice, es que ya la fregada. O sea, mira, mi corredor mi, mi mejor jugador, que es Davanti Adams, está hasta la mar haciendo berrinche. Tengo que, tengo que tomar algo. To algo tiene que pasar. No podemos seguir así. Vamos con marca de 3 y 5. Y yo insisto que esa marca que tiene de 3 ganados y 5 perdidos es inflada porque no merecen haber ganado tanta cantidad de partidos. Sin embargo, a lo mejor, qué floja estar, volver a empezar... Boroni cuenta nueve, correr a gente y todo eso, pero era lo, era lo, lo, era... eventualmente iba a suceder. Exacto, era el mal necesario que cada uno creyera ya de una vez. Es como cuando la gente se divorcia y dices, ay, por esto se divorció. Es, no, güey, felicidades que te divorciaste. Significa que ahora vas a ser más feliz. Está saliendo de una situación negativa. Sí,
1: o sea, por algo te divorcias. ¿no? Exacto. Y, y luego también lo, lo de los coaches, o sea, tanto Gruden como McDaniels creo que le están pagando entre 40 y 80 millones por... Por no coacharlos. La cifra exacta no está disponible al público porque como que hubo un, un acuerdo detrás de cámaras para... para Además, acuden, los ¿no? contratos
0: de coaches no son por ley, digo, por, por regla de la NFL, no tienen por qué ser públicos. Ajá,
1: pero, o sea, entre 40 que les estés pagando algo para no coacharte. O sea, no mames. Y luego una cifra tan grande, entre 40 y 80. O sea, son mínimo 40, máximo
0: 80 por favor pobrecitos se va a ver a Cancún a todo sí, a, pues toda sí. Madre a los jugar, dos amor. no o sea como el caso también de Cliff Kingsbury en Arizona porque okay, te corremos ah qué mal pedo pues estoy bajo contrato güey me tienes que seguir pagando pedo. y le pagaron Ay, y se
1: fue a Tailandia con su novia supermodelo miren. y a gusto güey ya no me tengo que preocupar por nada me pagan por no trabajar
0: Oye, imagínate, Cliff Kingsbury, güey, tenía sí. 36, no, 38 sí, eso, años, no viviendo está, en Phoenix, no la cantidad de güerejonas que haces por ahí. Mato, tú pues, millonario, bueno, pues,
2: bueno, luego nos escuchamos envidiosos, de hecho. Mejor regresando a los Raiders. Hace como dos años estuvimos en esta misma situación, cuando su, pasó lo de John Gruden, ¿no? Sí, sí. O sea, que entró un players coach y se vieron mejor los Raiders. Yo no soy, yo no soy como Diego, yo no puedo ver el futuro, pero puedo ver el pasado. <risa> y resultó muy bien para los Raiders. O sea, mejoraron mucho mejor porque era. Yo creo que Devonte Adams, eh, Crosby y así se sentían despreciados. Claro. Por, se sentían despreciados porque McDonald's no les pues no, no sé qué exigían, no pero probable, probablemente era banquear a Jimmy G. O sea, de que, ¿qué onda con este vato? Y pues ahora que Josh McDonald's murió por los pecados de Jimmy G, la neta. Sí, también. No, pero o ellos sea, su, su, su mayor
1: error fue traer sí. a Jimmy G. Claro. Sí, o sea, dices, es culpa de Jimmy G que, que lo hayan corrido, pero también es culpa de él por traer sí, a Jimmy G. Que Jimmy G haya llegado al equipo. Claro, y por haberse despedido de Derek Carr, Que Derek Carr, o sea, podrá tener sus limitaciones, pero al equipo le iba a, a la ofensiva como tal. Principalmente le iba mucho mejor, güey. Mínimo se veían competentes, mínimo había potencial. Y mínimo tenía tenía los fans y tenía locker room. Todos lo, lo admiraban y lo querían.
2: Es lo que yo digo, la neta. ¿Qué onda que mi, el GM no se puso a jalar? O y sea, consíele con otra. Había cores disponibles. Consíguele algo de Ivante Adams o véndelo. Exacto, y te y agarra, agarra algo de Draft pero O hasta a Josh Jacobs, que también fue error no pagarle a Josh Jacobs, pero lo,
1: tampoco lo estás usando, entonces como que... No sé, o Está sea, muy raro, tratas muy mal a tus superestrellas, güey. O sea, tus tres superestrellas, y vaya que son superestrellas porque Josh Jacobs, la temporada pasada, fue el mejor corredor en la liga. Davante Adams fue un, un receptor top 3. Max Crosby, de momento, es top 5, güey. To o lo sea, que quieras, yo ha, creo que es el, el quinto mejor edge rusher en la liga. Entonces, tienes tres jugadores estrella en posiciones clave... Y los estás desperdiciando, estás desperdiciando su carrera. Les estás faltando el respeto también por cómo los tratas y por cómo construyes el equipo alrededor de ellos. ¿Y qué sigue para los Raiders, güey? O sea, si este Antonio Pierce pega como coach, ¿lo vas a correr porque fue un interino o...? Probablemente sí. Acuérdate que los Raiders siempre extraen al güey sexy. ¿Pero su... por qué? O sea, ya si, lo que funcione, güey. En su momento... Si este güey gana, si este gana, ¿cuántos juegos quedan? ¿Nueve? ¿Ocho? Si gana cinco o seis juegos... Pero tienes que quedar un mínimo un año, güey. Pues, Riffin Sacha los
0: metió a los playoffs mamón. Pues, Riffin Sacha los metió a los playoffs, a a contra Chargers, ¿no? Un field goal. Contra, un... Eso. Ajá, Chargers. Y después contra Cincinnati. Se quedaron
1: a un field goal de ganarle a un equipo de Cincinnati que llegó al Super Bowl. Que se quedó una jugada de ganar el Super Bowl, o sea. Fue un touchdown, pero sí. sí. Sí, sí, sí. O sea, dos, tres jugadas de ganar el Super Bowl. No, me refiero. Fue
0: un touchdown. Raiders se quedó un touchdown de ganar el Cincinnati. Okay. O sea, ajá. Digo, no, porque sí, no la sí. gente corrige para que sí, no te sí, corrijan sí, sí, la... <risa> <todo bien. risa> Prefiero corregirte yo. Oye, y quien también está faltando el respeto es a los fans, güey. Porque los Raiders siguen teniendo los boletos más caros de toda la NFL. Ahorita, te... quería saber de que, güey, probablemente ya los boletos bajaron de precio, güey. Imagínate, güey, si tú quieres ir a ver a los Raiders en, en, en Raiders, o sea, en, en Las Vegas, contra Minnesota, el boleto más barato. Contra en... Minnesota. Con Corax dice, suplente. Con Corax suplente. El boleto más barato ahorita empieza en 313 dólares, ah. güey. Es que, George,
2: eh. es, es, o sea, no me quiero meter a temas de economía, pero es oferta y demanda, carnal. Es Las Vegas. Bro. Pero ellos
0: ponen los precios, no, porque, porque, a ver, hay un precio base. O sea, de precio de lista, precio. obviamente esto ya reventa porque a todos se vende. Sí, a todos se vende. Pero precio, precio de lista, los boletos mm. más caros de todos son los de los Raiders. Y muchas veces tú encuentras que hay partidos, partidos que bajan de precio de lista si no tienen mucha demanda, como dices tú. Mm -hmm. Pero el hecho de que los boletos empiecen tan caros. Y es porque el dueño así lo quiso. Dije, voy a hacer estadio nuevo, pero va a ser el más caro de todos. Y este partido lo estoy monitoreando porque la... No puedo decir nada. Es sorpresa. <risa> Siguiente tema. <¡Vámonos! risa> tenemos que hablar de esta super semana que tenemos cuatro partidos que pudieran ser partidos de la semana en cualquier otro día. Empecemos con el partido que... Eh, tendremos muy muy temprano el próximo domingo 5 de noviembre Obviamente me refiero al partido entre Miami y los Chiefs de Kansas City Dos de los mejores equipos de la NFL Dos de los mejores equipos de la conferencia americana Dos de los, mejores, dos de los equipos más emocionantes de la temporada Por un lado Miami con su ofensiva súper explosiva Con un Terry Kill que está revolucionado Que cada que tocan la pelota corren para 200 yardas cada uno y del otro lado, pues, la cara de la NFL, el jugador más valioso de la liga, el mero McLean, el superman del de fútbol americano, Patrick Mahomes. ¡Qué maldita envidia, güey! Envidia de la buena y de la mala que Alemania, Frankfurt, que es la primera vez que se juega un partido en Frankfurt, tengan este partido, güey. Tremendo partido que le tocó a los alemanes. Neta que son unos suertudos. ¡Qué padre! Los que vayan a ir, no hablo alemán, la gente que anda en Europa o lo que sea. ¡Qué chingón, güey! ¿Qué partidos nos tocó, güey?
2: la neta George. O sea, no es suerte. El año pasado también les tocó el último año de Tom Brady y Seattle. O sea, juegazo. Sí, no, pues quieren encajar en ese mercado, obviamente. <ríe>
0: sí, no mandan a cualquier... No te van a mandar a ellos. Bueno, sí. No, te mandan
2: un San Francisco Cardenales como México, así. ¡Ey! El partido estuvo
0: bueno, güey. ¿Eh? Bueno, fueron los 49ers que los 49ers tienen mucho arraigo en, la, en, en México. Y, entonces, y la los Cardenales también,
1: no se supone. Eran el equipo de casa y los están intentando vender.
0: Pues, sí, pero es un <risa> mercado mucho más chico, ¿no? Sí, o es sí, sí. de los equipos con más fans en toda la, la NFL y en los comentarios siempre nos lo hacen saber. Uh -huh. Ahora, de acuerdo con las líneas de Play duet es el partido que más promete puntos esta semana. La línea está en 51, es el partido con más puntos. Y es favorito el equipo de Kansas City al momento por dos puntos y medio. Agárralo ahorita. ¿Qué agarro? Los puntos con Miami, George. ¿Sí? Claro. Si te, si te dijera que llama de mis picks... Bueno, ellos están casi listos. Neta, de real, Miami. Fácil.
2: Ahorita nos... Ahorita, Vamos a sí, hablar al respecto
0: sí. y, y quizá logro convencerte de que la opción es ir con los Chiefs. Mirar, sí, Chiefs está... Chiefs menos dos es la línea que hacen en Play Y el total de puntos está en 50.5. Ya se modificó. Empecemos. Pues actualmente empecemos por los Kansas City Chiefs. Que vienen de perder eh, por primera vez en el, en el, esta, en el estado en el estadio de Denver desde que Patrick Mahomes es el quarterback de este equipo. Patrick Mahomes tuvo su peor partido como profesional en métricas de eficiencia y tuvo su segundo peor partido en rating de pasador. Todo le salió mal y perdieron por 15 puntos frente los Broncos de Denver. Para mí, ese partido de Kansas City no es representativo de lo que es el equipo o lo que hace el equipo en las últimas, las últimas eh, semanas, las últimas temporadas. Es cierto que se, se vieron mal. Varias de las debilidades que tiene este equipo se magnificaron en este encuentro contra Denver. Sin embargo, para que Kansas City vuelva a tener un desempeño tan pobre, se tienen que juntar un montón de factores. Número uno, este equipo de Kansas City no había perdido tanto la pelota como lo hizo contra Denver. Desde el, 2018, desde el 2018 en el partido que corrió contra los Rams. O sea, es un equipo que simplemente no pierde tanto el balón y tuvieron un montón de fumbles, dos intercepciones, sacks, los detuvieron atrás del scrimmage, las cosas no estaban funcionando. Número dos, los receptores no están atrapando pases. Hubo uno muy claro de Rashid Rice y otro de Sky Moore en el último cuarto, en cuarta oportunidad que se le cae de las manos. Pero eso trae un problema un poquito más grave porque hubo otra jugada, están en zona roja, o están cerca de la zona roja, y está pacheco Moussa en la bolsa de protección y tiene una ruta donde, donde Sky Moore está solo en la zona de notación, solo. Pero por algún motivo, como que Patrick Mahomes lo ve, no se siente cómodo y dice, aguanta un poquito más, aguanta un poquito más, le hacen sack y lo fomblean, güey. O sea, el hecho de que se te quede la pelota de los receptores, por más que en conferencia de prensa después digan, no oh, seguimos teniendo confianza, vamos, se, vamos, se la vamos a mandar, a la hora del partido, a la hora que tienes a todos los changos enfrente de ti que te quieren perseguir, te quieren matar... Ves un sector solo, si no le tienes confianza, no se la va a soltar. ¿Y qué hizo Denver? Y creo que esto esto sí es algo que puede replicar el equipo de Miami. Eh, me imagino que eh, Big Fangio, el coordinador defensivo de los Dolphins, lo escuchó muy bien. Patrick Mahomes en rueda de prensa después del partido dice, pues básicamente lo que hizo Denver es tener dos safety profundos y tenerle siempre doble cobertura a Travis Kelsey o hasta triple cobertura. Probablemente los demás equipos van a querer replicar eso. Pues sí. ¿Qué, qué dijo el equipo de Denver? Te obligo a que me ganes con quien sea, menos con Travis Kelsey, que es tu mejor jugador en la ofensiva fuera de Patrick Mahomes. Intentaron hacerlo, buscaron otros receptores, y este equipo de Kansas City simplemente no tiene respuestas. Eh, no hay confianza en los receptores, cuando se lanzan, no la atrapan, y Patrick Mahomes hoy es el tercer quarterback, tercer quarterback que más pase le han soltado. Entonces, puede estar preocupado con la ofensiva, y después, pasaron muchas cosas raras, también ese fumble, que es ese punt, que se le cae a Michael Hartman, dejando a los, a los Broncos de Denver muy cerca de anotar. Oye, por más que tu defensiva de, 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 de Chiefs esté jugando muy bien, si le das un campo, campo corto a los Broncos de Denver, pues te van a terminar anotando puntos. Con todo de que la ofensiva no está jugando bien, con todo de que no es la mejor versión de Patrick Mahomes, entendamos que este partido, Patrick Mahomes tenía influenza, o tenía gripa, o tenía una cosa rara, que estaba muy, muy débil, le están inyectando suero toda la noche, le están metiendo un montón de cosas, no se sentía bien. Pero el equipo sigue con marca de 6-2, el equipo sigue siendo dominante, los Chiefs siguen siendo primer lugar de su división y siguen teniendo el mejor récord de la conferencia americana, como que queremos paniquearnos con los Chiefs de que no, las cosas están mal, perdieron contra Denver, no pasa nada, oye, si pierdes un partido contra un equipo después de haberle ganado 16 veces consecutivas, no pasa nada, si pierdes un partido divisional de visita después de haber ganado 25 veces consecutivas, Tampoco Con pasa, tu cara no. que
1: enfermo y con nieve en el estadio. O sea, no, tal vez no en el campo, pero en
0: el estadio había nieve estaba muy frío, güey. Correcto. Entonces, tendamos las... Sí, estuviera más padre que tuviéramos a Terry Hill como antes tenía Kansas City receptor. Estuviera más padre que estuviera Juju. Estuviera más padre que antes del trade deadline hubieran tenido a alguien más. Todo eso estaría padrísimo. Pero no es así. No pasa nada. Sigues teniendo al 15 man, manejando tu ofensiva. Lo más importante es que tu defensiva está jugando mejor que nunca. Esta es la mejor defensiva que ha tenido Patrick Mahomes en su carrera como profesional. Esta defensiva es la segunda que menos puntos ha permitido por partido en lo que va la temporada, únicamente detrás de Baltimore. Y sacan los promedios. Si, no, si Kansas City al final no se le cae el, el punt que terminó en touchdown, si le quitas ese touchdown que fue una estupidez, Kansas City tiene la mejor defensiva en puntos permitidos por partido. O sea... La defensiva está bien, simplemente que la ofensiva no le ayudó nada, ni los equipos especiales, y los pusieron en situaciones incómodas, y Denver le hizo puntos. Pero en general, la defensiva está bien, y Patrick Mahomes no ha estado jugando mal. Es cierto que se está quedando un poquito más con la pelota, es cierto que no está soltando el balón tan rápido como en años anteriores, sin embargo, el tipo está jugando bien.
1: Y no lo está soltando rápido por lo mismo, que no confía en los receptores, o sea... Si sí, tienes la posibilidad de quedarte la poquito más y tal vez encontrar un receptor al que confíes más, un Rashi Rice, un Valdez scandling quien sea, menos Sky Moore y Kairi Stoney, que son en los que menos confía, yo creo, a pesar de que pueden llegar a ser habilidosos una vez que la atrapan, pero el peor es que la atrapen, ¿no? Mencionas cómo es el tercer corea con más pases sueltos, lleva 15 en lo que va de la temporada, entonces es número altísimo, el que más tenía era Kirk Cousins con 20, pero pues ya no hay Kirk Cousins. ¡Ja, <risa> Y, y pues independientemente de como esté la ofensiva Creo que la defensiva los puede mantener en juegos siempre Mientras tengamos una defensiva top Juegos cerrados, necesitas un buen drive. Un buen drive de tu ofensiva y con eso puedes ganar partidos. Mientras esté Mahomes al mando, fácil, sacas mínimo dos buenos drives en un juego. O tal vez ese último drive que necesitas ya en el cuarto cuarto para, para ganar el partido. Mahomes te lo saca, güey.
0: Veamos, enfrente, pues van a tener una ofensiva que, pues, es la mera McLean. Esta, la mera McLean, estamos viendo aquí en pantalla los números ofensivos de, de ambos equipos por partido. Número uno en puntos, puntos oh no, oh, a la verga. Tres, dos, ¿Qué? uno. Tranquilo, George. Sí, es que, es que hay muchos temas, muchas cosas que decir. <risa> número uno en puntos anotados por partido, Miami. Número uno en lladas aéreas y número uno en lladas terrestres. Se están enfrentando al mero, mero en ofensiva en lo que va de esta temporada. Y además de que está el mero, mero, se van a enfrentar obviamente a un viejo conocido, al mejor receptor de la NFL o empatado para ser el mejor receptor de la NFL junto con AJ Brown. Obviamente me refiero a Terry Hill. La temporada que está teniendo Terry Hill es de otro planeta. Terry Hill dijo en rueda de prensa, dijo qué padre que este partido en papel voy de visita contra Kansas City. Sin embargo, el partido no es en la Royal Stadium, va a tener que ser en Alemania, que pena, me hubiera encantado que hubiera sido claro. en, en Kansas City. Yo recuerdo cuando fue el intercambio de Terry Hill a Miami, lo primero que pensé dije, pues qué bien, digo qué bueno que se fue, quería hacer más lana, perfecto. Pero para mí Miami pagó mucho por un receptor que no te va... Le estás pagando un receptor para que te produzca como te producía en Kansas City. Pero mi lógica fue, naturalmente, aunque le pagues 30, no te va a producir como un receptor de 30 en esta ofensiva de Miami. Eso pensé. Y lleva rato que no estaba tan equivocado. Agarra a Terry Hill y dice, perfecto, es un receptor top 3 en lo que va de toda mi carrera. Voy a llegar a Miami en 2022 y voy a tener la mejor temporada de mi vida. La mayor cantidad de yardas que ha tenido Terry Hill en una temporada fue el 2022 con Tua en el quarterback. Para mí era muy lógico decir, güey, ¿cómo va a ser mejor con Tua que con Patrick Mahomes? Pues sí fue y por mucho. Y luego, si la temporada pasada Terry Hill lo hizo bastante bien, este 2023 lo está haciendo todavía mejor. Lleva lo que va la temporada más de mil yardas, es líder en ese rubro obviamente en la NFL y ha anotado 8 pases de touchdown. El tipo lleva está encaminado a romper el récord de más yardas por aire en una temporada. Si el año pasado fue una locura, pues está jugando todavía mejor y es históricamente el receptor con más yardas que tiene después de ocho semanas en una temporada.
2: George, es que no eres el único. Cuando entrándole a una temporada desde que Tariq Hill se fue a Miami, has visto tú en tus rankings de fantasy que Tariq Hill está hasta arriba? No. O sea, ah, no. con los hasta, Chiefs No, estuvo, pues sí. ha estado arriba de él, Justin Jefferson, Jamar Chase, hasta maybe Stephon Diggs. Uh -huh. O sea, neta. Es, en rankings. En rankings, en rankings. O sea, todos han, hemos tenido nuestra duda de él. No sé, bueno, al menos de que la neta sí seas visionario, en los últimos dos años, Tariq Hill no se ha agarrado entre de los primeros cinco picks en Fantasy.
0: Órale, en promedio. ¿huh? En
2: promedio. Orale. En promedio, ya, ya y me, porque que todos, todos como yo desconfiamos de Tua, pero pues... Sí, Tua el momento en el que suyo. llegó, o sea, cuando lo mandaron a,
1: a Miami, en realidad no era este receptor top, o sea, era un receptor que se veía muy bien porque tenía Patrick Mahomes y era eléctrico y la jugada grande y lo que sea, pero era más como el, el gadget, el típico receptor gadget, ¿no? Que porque le, le, chiquito. Sí, porque chiquito. Y porque tal vez no es el mejor para correr rutas, tal vez no es el más alto, no es, no es el mejor para bajar el pase profundo. Pero aquí en Miami, deja tu túa, güey, como lo utiliza McDaniel cómo toma sus fortalezas y las maximiza, güey. O sea... Pero
0: es que, pero es que Terry Hughes tiene chistoso porque inclusive cuando tiene que eh, buscar balones peleados o balones divididos...
1: Ya, lo está haciendo también, Lo hace ¿ya? también, güey. Sí, como, sí, si sí.
0: como si miras seis pies con tres pulgadas. O sea, mide que 5'11, 5'10, 5'9. 5'10, creo. Lo que mida. Es un, es un puto enano, güey. Uh -huh. Pero... Brinca como si me diera 6-3. una locura lo que, lo que ha hecho. Entonces, yo lo que le quiero preguntar a ustedes el día de hoy es, ¿para quién significa más este partido? ¿Para un equipo de Miami que todos decimos, wow, qué padre es, pero cuando se ha enfrentado contra equipos top como Buffalo y Philadelphia han caído? ¿O para Kansas City que viene de perder de visita, que viene de perder contra un rival divisional, cosa que no hace, y... Eh, podría correr, correr el riesgo de perder su segundo partido de forma consecutiva.
2: La verdad, George, yo, yo pienso que es más importante para Kansas. OK. Porque, digo, ahorita hablando, es el tema de moda, ¿no? El trade deadline. Qué a gusto ser Kansas y no tener que meterle todo a una temporada donde eres, eh, pues, contender a llegar al Super Bowl, ¿no? Uh -huh. O sea, cualquier otro equipo hubiera visto de que, no, Mahomes necesita ayuda. Hubieran ido por Higgins, hubieran ido por DeVonta Adams, que está dentro de la división, entonces hubiera estado complicado, pero algo por ahí, o Mike Evans, pero no, Kansas dijo, no, vamos a irnos con lo que tenemos. que el, Yo no pienso que para este juego sea suficiente, pero para ellos es más importante.
0: ¿Tú qué sí, crees es que pase? Yo, perdón, dale, dale. No, pues sí,
1: es, es una muy buena pregunta porque ves los dos lados de la moneda. Y para Kansas, que viene a perder contra Denver y que empiezan las dudas, y que empiezan las dudas sobre la ofensiva, más que nada. El ganarle a un equipo de Miami que probablemente te anotan muchos puntos, significa que tu ofensiva también tiene que tener un buen día. Y si te ves bien en, en un partido importante de este calibre, no es no es primetime, pero es un partido internacional en Alemania. Pues es semi-primetime. Audiencia grande, o sea. Es importante para, para los Chiefs, sí, pero si los Chiefs pierden este partido igual van a estar bien. O sea, no me preocuparía si pierden contra Miami en Alemania. Si el juego fuera en Kansas City, creo que sí podrías alegar que es más importante para los Chiefs defender la casa, defender la patria, lo que tú quieras. Pero en un campo neutral, eh, los, los Dolphins, si bien no se han visto bien en sus pruebas grandes que han perdido por más de una posesión contra... Los Bills 48-20 quedó y contra los Eagles 31-17, si no me equivoco. Uh -huh. sí. Ahorita tienes una oportunidad de hacerlo en un campo neutral. O sea, esos, esos dos juegos fueron de visita, sí. entonces como que eso sí te pesa. Y ahorita tienes el campo neutral, tienes a Terry Hill en su juego de venganza, por así decirlo. Tienes una oportunidad y, y tienes que ganarle un equipo bueno ya, güey. Si no, te van a seguir cuestionando y si no, te, no te van a ver como contendiente. Y ahorita este es un juego que puede ser una previa de, de del un campeonato de conferencia. Claro, Deja claro. ahorita que
2: decías que es casi prime time, hey, todos nos vamos a levantar a verlo. La yo tengo boda un día antes, te
0: dicen que tengo boda, mamón. Te vas a levantar, yo. Está no, Voy a ir temprano a la boda, yo creo. Cenita <risa> <senita risa> y a dormir. Nomás rápidamente, dato curioso, hablando de campo neutral y hablando de que Patrick Mahomes y todo eso, ¿sabes que Patrick Mahomes nunca en su carrera ha jugado un juego de playoff fuera de la Stadium? También nos agregale eso, güey. Solamente, es claro, solo Super Bowls, pero pues Super Bowl es neutral. Pero nunca uh -huh. juego de visita en un campo, eh, en un partido de playoff. Cabrón, ¿no?
2: Muy cabrón.
1: Y por eso también ves el otro lado de la moneda, regresando a Kansas City, para ellos es importante conseguir el sembrado número uno o el número dos y esperar que quien sea que tenga el número uno pierda, porque... Pues sí, o sea, sería, sería algo completamente nuevo
2: para Mahomes jugar de visita en playoff. Pues una vez dijo, creo que, no, que Bill Belichick, que... Pues estaría padre jugar todos en casa, pero no nos afecta. Yo no creo que Patrick Mahomes le afectara a un ambiente de visitante. Pues nunca lo hemos visto, güey. Pero es el que, descanso ajá. sí vale mucho sí, de wild card. Eso claro. sí vale muchísimo.
1: ¿Mahomes ha jugado en wild card?
2: Ah, qué buena pregunta. ¿Por qué
1: no? Tampoco.
2: No, yo creo que contra Houston no. fue wild card. no cuando le cuando dio No, ese,
0: ese fue divisional. Sí. Uh -huh.
2: Ustedes tienen Qué, qué buena Búsquenle. pregunta. No, no, no,
0: no, no sé ni cómo, cómo vas a buscar. Muy bien. Pues, a ver, rápido, antes de que me tema digo, ¿qué Diego, ¿quién a el partido? ¿Te esperas de mañana como un tibio?
1: Uy, uh, yo, yo me voy a esperar mañana la avenida. ¿Como un? Con con, voy a tomar con
2: línea nomás. No puedo decirte así tal cual.
0: ¿Quién van el partido? Over. <risa> <risa>
2: es cierto. Miami, Miami. Yo, yo creo que el partido
0: Miami. lo va a dar a Kansas City, güey. Me gusta Kansas City. Yo,
2: yo voy con Miami. Y que no, digo, nunca va a existir un hot seat en Kansas City por lo pronto. Pero siento que sí se van a incomodar después de este juego. Es que
1: es que yo no, no me puedo ir con Miami por como se han visto en estas pruebas grandes, pero.
0: Y la defensiva de Miami no está jugando bien, güey. Pero
2: Jalen Ramsey ya regresó, pues sí, el pero, 100 pues, no tacleo. Y, y le va a sacar todos los de afuera del juego. Entonces va a permitir a los demás concentrarse en Travis Hills. Sí, sí. O sea, veo,
1: sí veo un escenario donde gane Miami, pero no le no, puedo, no le puedo dar el beneficio de la duda a Miami porque no, no han pasado sus pruebas, güey. Y digo, los Chiefs, sí, a los Chiefs los hemos visto. ganarle a los más grandes, eh, superar cada adversidad que se les presenta temporada tras temporada. Mahomes, que viene de tal vez su peor juego, probablemente se vaya a recuperar. Entonces, si a alguien le tengo que dar el beneficio de la duda aquí, si en alguien tengo que tener fe, es en los Chiefs. Entonces,
2: pues ya de una vez me voy con los Chiefs. Andy, Andy Reid y Mahomes, claro. Pero la única manera que gana Miami
0: es si es over. Sí, es over. Sí, es over. Claro. Va a tener que ser un... Shootout, un, un, shootout. Shootout. Ahí lo tienen. Lo único escenario que yo veo es que se nos va a acabar el tiempo y no vamos a hablar de todos los partidos que nos falta. Después, otro partidazo que tenemos que va a ser de los partidos de la tarde, duelo divisional. Los vaqueros de Dallas visitan a las Águilas de Filadelfia en el Lincoln Financial Field. Duelo divisional. Duelo entre dos de los mejores equipos de la Conferencia Nacional y duelo entre los dos mejores equipos de la División Este de la Conferencia Nacional. El año pasado, estos dos equipos nunca tuvieron la oportunidad de jugar frente a frente los dos Coracs titulares. La primera vez que se enfrentaron, que fue en el estadio de Filadelfia, jugó Cooper Rush. La segunda vez que se enfrentaron el en de los Cowboys, fue, jugó de titular Garden Minshew. Ambos partidos estuvieron medianamente parejos, ambos partidos los terminó ganando el equipo de casa. El día de hoy, me da la impresión que estos dos equipos llegan en su mejor versión, y esto es lo que lo hace lo más emocionante de todo. Por mucho, el mejor partido que ha tenido Jalen Hurts esta temporada, el mejor partido ofensivo que, hace, que ha tenido este equipo de Filadelfia en lo que va del año, fue la semana pasada contra, contra Washington. Un, 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 un Jalen Hurts que lanzó para más de 300 yardas, eh, cuatro pases de touchdown, movió la pelota a placer. Únicamente un poquito preocupante que los pararon con el touch-push, pero también demostraron que tienen una variante por ahí, que hablaremos un poquito más al respecto. Del otro lado, Dak Prescott y los Dallas Cowboys también vienen a tener su mejor partido o su partido más completo en las tres fases del balón. Que es equipo de especiales, defensiva y ofensiva Vimos a un Dak Prescott que por fin Como que pudieron destapar Esta versión que tiene con, con City Lamb ¿no? Un City Lamb que hizo muchísimo daño Por dentro y por fuera Un cilian que está viendo como un receptor de élite Que está viendo como un receptor Que puede llegar a los grandes niveles que hay actualmente en la NFL Vamos a ver a Dak Prescott hablando de que viene a tener Sus mejores desempeños En las últimas dos semanas Ha lanzado para 576 yardas 5 pases de touchdown Rating de pasador de 121.5 y ha sido la mejor calificación por PFF las pasadas dos semanas. O sea, Dak Prescott está jugando el mejor nivel puntualmente el partido pasado contra Chargers y este que tuvo frente a los Rams de Los Ángeles. Del otro lado del balón, van a tener al que es junto con Terry Hill, el mejor receptor de toda la NFL que es A.J. Brown. A.J. Brown... Está jugando como un tipo endemoniado, lo decíamos en la previa que hicimos para NFL en México. Un dato, AJ Brown ha rebasado 125 yardas por aire en seis partidos de forma consecutiva, rompiendo la marca que tenía Calvin Johnson. AJ Brown, el año pasado fue una super adición para el equipo de los Eagles, qué perfecto como lo usaban, fue parte esencial para que ganaron el Super Bowl, fue increíble, de los mejores receptores del año pasado. Este año está jugando todavía mejor. Está jugando imparable. O sea, cada que lancen la bola es un abuso para los corners de Washington. ¿Cómo trajo de hijo en los dos enfrentamientos que tuvo contra Washington a todos sus corners? Estuvo, el tipo estuvo comiendo todo el santo día. Hemos visto también cómo han estado involucrando cada vez más en la ofensiva a Davante Smith, también a Dallas Goddard. Entonces, yo veo en papel a dos buenas ofensivas que vienen de presentar sus mejores, eh, sus mejores resultados las últimas dos semanas. Donde yo creo que hay una ligera desventaja, es con la defensiva de Filadelfia. Esta defensiva de Filadelfia permitió, en, tanto en la semana 4 contra Washington, como la semana 8, la semana pasada, permitió que Sam Howell se viera como un quarterback de verdad. Permitió que Sam Howell se hiciera rápidamente de la pelota. El partido pasado que tuvo Filadelfia contra Washington, Sam Howell eh, completó el 75% de sus pases, casi 400 yardas, 4 touchdowns, una intercepción y un rating de pasador de 114, con únicamente un sack. Estaba lanzando la pelota súper rápido y este, super, este buen pass rush que tiene Filadelfia no estaba llegando. Al final hubo un sack por ahí de Jason Brady pero no estaba llegando. Entonces, es cierto que Filadelfia parece ser que está encontrando su mejor ritmo. Las últimas dos semanas creo que es cuando hemos visto la mejor versión de Filadelfia. De la ofensiva. De la ofensiva, correcto. La defensiva es la que empieza a preocupar. Del otro lado, veo un equipo de Dallas que está encontrando creo que la defensiva había estado jugando muy bien y las últimas dos semanas es la ofensiva que ha estado jugando muy bien. Entonces, va a ser en Filadelfia, va a ser un partidazo, mi estimado Bildo.
2: La verdad que todos son unos partidazos, son potenciales, <risa> NFC Championship, Super Bowl, todos, todos son unos juegazos los que son, tenemos son este domingo. De Pero me preocupa, George, que uno, que estás diciendo que tu fortaleza de tus Cowboys son Dak Prescott no, y no, no tu
0: defensiva. No, las últimas... Las últimas dos semanas la ofensiva está bajando bien. Por eso. Por eso. Ejemplo. Y dices es y... que,
2: es que te preocupa la defensiva porque de... no se
0: vio bien contra Washington.
2: La defensiva de Filadelfia. Filadelfia. Y pues sí, la neta que. Dos soltí. <risa> <risa> Pero sí, la neta que. Ya le digo. <risa> A ver, <risa> eh... Sí, pues,
1: las la narrativas, ¿no? Dallas, equipo chico. Dallas no le gana a los grandes. Dallas perdió de manera humillante contra San Francisco. Filadelfia es un mejor equipo que San Francisco. De momento, tal vez. Pero también Dallas es un mucho mejor equipo que el que vimos en San Francisco. Y cuando los vimos en San Francisco, como que la cosa se desplomó. Y lo dijo Micah Parsons. No son... San Francisco no es 32 puntos mejor que Dallas. Claro. Ese día lo fue. Pero en general no lo son... Y Dallas, pues ese equipo, o sea, no, no nomás porque, o sea, si este le gana a este es mejor que este porque este perdió contra él. No, no funciona ridicule. así, güey. O sea, tienes que ver los matchups también. Tienes que ver que son rivales divisionales que se saben jugar muy bien. Que en la temporada pasada con coreback suplentes, ambos equipos, o sea, cuando se enfrentó... Se enfrentaron en Dallas, jugó Cooper Rush y se enfrentaron en Filadelfia, jugó Gordon Minshew. Y aún así fueron juegos cerrados, o sea, claro. como que no afectó tanto el factor coreback, ¿no? Y ahorita Jalen Hurts. Si bien ha estado jugando mejor, también se nos olvida cómo empezó la temporada. O sea, en realidad, de las ocho semanas que van, ¿qué te gusta, güey? Seis, ha estado jugando mejor Dak Prescott. La neta. Ha sido más eficiente y más cuidadoso con la bola. Tuvo esa actuación de tres intercepciones contra... Te da miedo decirlo porque se escucha feo. Se escucha feo decir que <risa> Dak Prescott es mejor que Hurts porque no es mejor que Hurts. Pero ha estado jugando mejor que Hurts. ...fuera de la semana pasada... ...bueno igual le puede haber un argumento... ...porque Dak tuvo un partidazo la semana pasada también... ...pero Dak... ...empatado en primer lugar... ...con menos jugadas dignas de intercambio de balón... ...únicamente lleva cinco en todo el año güey... ...lleva cinco intercepciones ¿no? Sí ...entonces maldito. las cinco... ...ahí están güey... ...ha tenido la mala suerte que... ...todas las jugadas dignas de intercambio de balón que ha tenido... ...las atrapan, son intercepciones... ...pero eso ya es tema fortuito... ...la temporada pasada pasó lo mismo... ...hubo pases que, que no eran dignos de, de intercambio de valor... ...y terminaron siendo intercepciones... ...pases que rebotaban y cosas así bien raras... ...y, y con esto... ...pues llega fuerte la narrativa de que... Dak Pickscott o como le quieran decir... Es ...que... Lo
0: he ¿eh? <ríe> <ríe> Dak sí lo he escuchado eh... ...Dag sí lo había
1: escuchado... ...le dicen de cosas ¿no? ...pero en realidad ha sido, ha sido cuidadoso con la bola... ...y Hurts por el otro lado... No, güey. Es de los que más jugadas de intercambio, dignas de intercambio de balón ha tenido en, la, en lo que va de la temporada. Contra... Cuando está presionado, no se ha visto bien. Tiene un rating de pasador de 80.2 cuando lo presionan. Y cinco intercepciones, güey. Nomás acuérdense del partido contra los Jets. El único partido que han perdido. Cómo se vio Jalen Hurts presionado todo el juego. Y esta semana se enfrenta contra un equipo de Dallas que es número uno en porcentaje de presiones. Así lo van es. a estar presionando todo el juego. Van a eliminar el juego terrestre y lo van a forzar a que, a que lance, güey. Y que, sí, tienes, tienes dos superestrellas en A.J. Brown. O tal vez no le quieras decir superestrella a Devonta Smith, pero es no, estrella. Es una es estrella. Tal vez no es superestrella, pero es una estrella. Es un muy buen receptor. Y del otro lado, Dallas tiene dos muy, muy buenos córdens, güey. Stephon Gilmore, que les ganó ese partido contra los Chargers. Y Deron Bland, que está jugado, jugando como Dios. Sí, como Dios. Eh, número 2 en intercepciones. Líder de pick Sixes. De hecho, lleva más touchdowns que Devonta Smith. No sé si es después de la semana pasada. Creo que todavía lleva más touchdowns que Devonta Smith, pero que chi Higgins y que no me acuerdo quién más. Lleva, lleva más touchdowns un corner para Dallas que varios receptores topen la liga, ¿no? Entonces, eso pues es emocionante. Y algo más que me faltaba comentar y se me está
0: yendo el tren bueno. de la... <risa> pues bueno, <risa> creo, creo que el factor importante para Dallas es como hacer la ofensiva. Pero decíamos, Siri Lamb la semana pasada dijo quiero que me den más mal, mal la pelota y van a ver lo que sucede. Se enfrentan contra los Rams, le dan la pelota 14 veces, la atrapa 12 y tiene casi 160 de para dos touchdowns. Las cosas funcionaron. Pero creo que el factor más importante para esta ofensiva de Dallas es que Dak Prescott está utilizando sus piernas. Usa sus piernas de forma inteligente, como de repente alabamos aquí a Lamar Jackson de cómo usa sus piernas. Nada que ver la velocidad, nada que ver la capacidad atlética. Me refiero la forma. ¿Qué? Es, uso mis piernas para ganar más tiempo dentro de la bolsa de protección y lanzar el pase. Me compro tiempo para que mis receptores se puedan separar de sus coberturas.
1: Mantener los ojos... Eh, sí eh, en, el, en el campo
0: para buscar un pase y pero también Dak Prescott eso siempre lo había hecho pero ahorita lo que también ha estado haciendo es usar sus piernas como una como un arma o sea para ganar yardas para hacer scrambles para ganar primeros y dieces que lo hacía mucho en colegial y a raíz de su lesión que tuvo hace dos tres años contra los Giants que se le tronó el, el tobillo como que ya le da miedillo entendible lo que sea pero era un factor bien importante en su juego su, su, su capacidad de utilizar las piernas para ganar primeros y dieces y mover las cadenas era bien importante y ahorita lo está haciendo y sobre todo Ahorita están teniendo uh, buenos complementos. Creo que Brandon Cooks lo están encontrando un poquito más. Y Brandon Cooks es un receptor que siempre ha producido. Está encontrando mucho su teren Jake Ferguson. Jake Ferguson no ha soltado un pase que le tira a Doug Prescott en su dirección desde el último cuarto del partido contra Arizona. Y creo que a lo mejor, no me quiero emocionar porque no creo, a lo mejor Mike McCarthy está encontrando un poquito más de ritmo a la hora de mandar sus jugadas. George. A lo mejor. No sé tranquilo, lo mejor. tranquilo. Por eso dije a lo mejor. Y repito, esta defensiva de... de ...de Filadelfia es bastante permisiva... ...esta defensiva con todo y que el partido pasado... ...se trajeron a Kevin Byard y estuvo... ...todo el encuentro de titular, jugó todas las jugadas de... de safety, pues Sam Howell... ...lo hicieron ver muy bien, Sam Howell estuvo al frente... ...y por poco, oye... ...empezaron el cuarto cuarto e iba ganando Washington... ...claro que Filadelfia es el mejor equipo lo que tú quieras... ...pero Washington le estaba moviendo muy bien la pelota... ...de la mano de su coordinador ofensivo Eric Benemy. ...pero... ...insisto, las últimas dos semanas... ...creo que hemos vuelto a ver... ...a Jalen Hurts del 2022... Ese Jalen Hurts que te mata de dos maneras. Uno, la pelota profunda. Esa pelota profunda es... Confiar en sus receptores, güey. Eso. AJ Brown está solo. Aunque no aplican? esté solo. Dale la oportunidad. Vámonos. Boom, y le dale funciona, la oportunidad, Porque si tú tienes una pelota y está AJ Brown contra un corner pelado contra el Emmanuel Forbes o contra el Benjamin St. Drew's de Washington, que son cornercillos, pues agarra AJ Brown. No pasa nada. Aquí nos vamos y seguimos. Entonces, creo que da Dallas que está muy al pendiente de la pelota profunda. Y dos, Jalen Hurts te hace muchísimo daño con los pases pantalla. Esos pases pantalla que tiene con Dallas Goddard, que es, tiene el pasito cortito, y toda la línea ofensiva, que es súper atlética, que de acuerdo con Pro Football Focus, es la número 4 de la NFL actualmente, sale a bloquear, con hombres enfrente, hacen muchísimo daño, y a Dallas le han causado dolores de cabeza. Entonces, la, la clave para poder tener a Jalen Hurts, creo que, como dices tú, Diego, es mandarle presión y obligarlo a que se quede más tiempo con la pelota. Cuando más tiempo se queda con la pelota, cuando más tiempo... Lo saca de ritmo de que no puede hacer sus progresiones rápidamente. Es cuando comete errores y fue puntualmente lo que vimos en el caso del partido contra y, los y Jets. Y
1: que forzarlo a que se desespere, güey. Que intente estos deep shots, que lo ha hecho muy bien. Y AJ Brown las ha estado bajando muy bien, pero la defensiva de Dallas no perdona, güey. La defensiva de Dallas es de las mejores en la liga en generar intercambios de balón, en generar anotaciones. Los special teams también nos hemos visto. Todos estos partidos que ganan por paliza. Hay touchdowns defensivos, hay fumbles, hay intercepciones, hay... Patadas bloqueadas, hay sí. regresos de patada, de despeje, de lo que quieras. Y ya me acordé lo que iba a comentar antes y se me había olvidado. Eh, el equipo de Dallas, ¿cómo se va a ver? Me interesa ver cómo se va a ver en otro juego cerrado, porque probablemente vaya a ser un juego cerrado. ¿O no? ¿O, o esperas que sea una paliza? <risa> no, 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 claro que no. No, sí, yo espero que vaya a ser un juego cerrado, juego divisional, duro, de visita... Y en realidad solo han participado en un juego cerrado que fue el Monday Night contra los Chargers. Que no te encanta que tu único juego cerrado sea contra los Chargers, ¿no? O sea, Exacto. te hubiera gustado que el de San Francisco hubiera estado cerrado, pero... Sí, a la pues, o, sí. La plata, Chargers, o la plasta, ¿no? Chargers juega
2: cerrado contra todos. Pero sí, pues bueno, Además, mi pero, único, ajá, o sea, lo, mi único lo, comentario despedida de este juego es... Qué marcados son los ciclos de Dallas a la vez. O Entonces, sea, le ganaron a un equipo inferior, lo aplastaron y ya piensan que le pueden ganar a los Eagles. Qué bárbaro. No estamos hablando
1: de ganar, estamos hablando de competir. Porque proba probablemente Eso, vayan a competir. Fidel sí, es favorito para este partido. Sí, Claro, claro, pero
2: ¿por cuánto?
0: Dos puntos y medio. Sí,
1: o sea, juego cerrado. Repito, Dallas, un juego cerrado en lo que va el año. ¿Aplastan a sus rivales o son aplastados por Dallas y hasta por Arizona perdieron por más de una posesión? No más contra los Chargers han, se ha decidido por una sola posesión, así que a ver cómo
0: se ven en otro juego cerrado. Actualmente la ofensiva de Filadelfia es la número 4 en métricas de eficiencia. Jalen Hurts es 6 en yardas, 6 en touchdowns, 10 en porcentaje de pases completos, 12 en rating, 4 en yardas por intento de pase... 5 en eficiencia y lo más importante es número 3 en lanzamientos de alto impacto. Esta estadística que tiene Pro Football Focus que mide un lanzamiento de alto impacto como un pase con excelente colocación y timing, generalmente lanzado de forma profunda y o en una ventana cerrada. O sea, los lanzamientos vergas. Big time throws. Sí, big time throws. Vamos a ver cuál va a ser esta defensiva. Va a ser un partido cerradísimo que va a ser con Filadelfia jugando en casa. ¿Quién lo va a ganar, mi estimado Bildo? Eagles. Eagles. Eagles.
1: lo tengo que ver al equipo
0: de casa. Eagles. Eagles. No me van a creer. Te creo, George. A ti. Va a ganar Dallas. Siguiente partido. Seattle de visita frente a Baltimore. Es un partidazo porque son dos equipos que probablemente van a estar en los playoffs. De un lado, aunque tú no lo creas, mi estimado Bildo, sabes tú quién es hoy por hoy. ¿Líder de la división oeste de la conferencia nacional? Los dos son líderes de sus divisiones. Pero ¿De la, ¿De la oeste de la nacional? De la oeste de la... Seattle. Muy bien, correcto. <risa> sí, amo, Ambos claro, son líderes Pero no de... son el mejor equipo, pero seguimos. <risa> no, a lo que voy es que son dos equipos de pleo. Yo, sí, yo también considero que San Francisco es mejor totalmente. equipo. Pero actualmente es mejor, está más arriba en la tabla, no que sea mejor. Entonces, pues este partido, por definición, debe ser un partido de playoff. En mi opinión, hoy por hoy, los Reyes de Baltimore son el mejor equipo de la NFL en métricas de eficiencia, son número uno. Tienen la ofensiva número uno en eficiencia, la defensiva número cuatro en eficiencia. Eh, estamos viendo a un Mike McDonald, el coordinador defensivo, fu funcionar a la perfección en su, en su segundo año al frente de este grupo de Baltimore. Y del otro lado, la temporada que está teniendo Lamar Jackson, cuando por fin le dan receptores este, decentes, cuando por fin ...la línea ofensiva está jugando bien... ...de acuerdo con Pro Football Focus... ...los Braves de Baltimore... ...hoy por hoy tienen la segunda mejor línea ofensiva... ...de lo que va de la temporada... ...entonces Lamar Jackson con una buena línea ofensiva... ...con un, con un grupo de receptores que medianamente puede funcionar... ...pues está teniendo una de las mejores temporadas... ...y solamente han perdido dos partidos... ...en lo que va del año... ...para mí el partido contra Arizona... ...fue un partido raro... ...fue un partido donde Arizona empezó ganando ese encuentro... ...poco a poco en la, segunda, en la segunda parte del partido... ...Baltimore vino de menos a más... ...volvió al partido en la mañana... Y nomás quería mencionar, hubo uno, un pase que ni siquiera fue completo, que fue el que más me encantó. Fue un, un pase al principio del tercer cuarto, cuando quedaban 12 minutos. En tercer y 17, vimos, hay un pase de Lamar Jackson, está en la bolsa de protección, la bolsa colapsa y utiliza sus piernas, lo hemos dicho mil veces, como que el tipo parece que, que va a usar las piernas para salir. Cuando intenta salir, bajan rápidamente los dembaques porque están muertos de miedo de que pueda correr el balón. Se planta, se re reconfigura. Y tiene un pase profundo, a como de 25 yardas a, a la banda, a la banda. A seis Flowers. Pero por encimita, el ah, corner una, co una colocación fuera. que te pasas de lanza sí. y solo puedes meter un pie o medio pie y, ah, y, ca y sí. caer fuera.
1: Pero sí, el sí. pase fue precioso. No te pases de lanza. Y
0: mi conclusión es, güey, lo he estado pensando. Hoy, 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 Lamar Jackson como pasador es un coreback top 3, güey. Como pasador, no como corredor, no como global, no de forma integral. No, Estamos pues global en... más, ¿no? Global todavía más. Uh -huh. Pero meramente, únicamente como pasador. Deja tú lo que pasa con sus piernas y cómo puede ganar tiempo, lo que sea. Su puro brazo, la colocación que tiene actualmente con su brazo. Es una pasadez de lanza, güey.
1: El toque, güey, el toque que
0: tiene. Por ejemplo, ahorita los Kodak tops, ¿quiénes son? Josh Allen, súper inconsistente. Patrick Mahomes, ¿es Patrick Mahomes? Ok, dejamos a Patrick Mahomes ahí. <ríe> Joe Burrow. Está jugando mejor, pero no ha estado jugando bien. De ahí, Justin Herbert, inconsistente. Trey Lawrence, inconsistente. Se acaban. Y todas las inconsistencias
2: de Lamar Jackson vienen del otro lado. Sus receptores, sus sí, armas. sus drops, exacto. Sí, y las la inconsistencias
1: neta. no es tanto que juegue mal. Solo hay juegos donde no necesitan lanzar y corren la bola un chingo. Entonces, tal vez no tiene así como que arriba de 200 yardas. Tiene juegos como muy eficientes, ¿no? La semana pasada que tuvo como 150 yardas, un touchdown muy leve. Se le llevó muy tranquilo y ganaron al final se, me, se parecía que se estaba complicando, pero aún así anotaron 34 puntos en la ofensiva, o 31, ¿cuántos fueron?
0: 31, tuvo 157 sí. yardas y hicieron 30. O sea, más puntos. de
1: 30 puntos en la ofensiva, entonces como que sí, o sea, Baltimore es el equipo número uno en intentos por tierra, el número 29 en intentos por aire, o sea, lanzan cuando lo tienen que hacer y lo hacen de manera tan eficiente que entiendo por qué los tienes como el mejor, mejor equipo de la NFL, que tal vez no estoy de acuerdo, pero si no son el uno, son el dos o tres, ¿sabes? Y además, no es como que hay una diferencia muy grande entre el 1 y el 10, güey. O sea, esos 10 equipos, todos están... Sí, todos se pueden curiosidad. ir al sí, todos tú, se
0: pueden tumbar, El uno neta.
1: contra el otro. Ahora,
0: enfrente está un equipo de Seattle que, si bien es cierto, en primer lugar de su división, que, si bien es cierto, ganó contra Cleveland. Hoy, en la mañana, volvió el partido para prepararme para el día de hoy. La neta, Seattle, los hemos defendido mucho. Bueno, puntualmente lo hemos defendido mucho de los errores que tienen en zona roja y, y todo eso. Seattle no juega bien, güey. Seattle no tuvo un buen partido contra Cleveland. Gino Smith creo que tuvo sus peores partidos de temporada contra Cleveland. Tuvo dos intercepciones, una, dos intercepciones y un, unas que pudieron haber sido que no fueron. El juego terrestre funcionó. Está padre que involucraron al, al nuevo receptor, al novato Jake Bobo, y a Jackson Smith, y Tyler, y al regresó D.K. Merkamp. Como que qué padre que están funcionando las cosas. Pero Gino, Gino híjole, yo creo que si él estaba jugando bien, el partido pasado contra Cleveland batalló bastante. Es normal porque la defensiva de Cleveland es bastante buena. Donde siempre ocupa un montón... Es que la ofensiva de Cleveland con PJ Walker y con corredores bancas le estaba moviendo mucho la pelota a, a Seattle. A placer, David Unjoku los traía mareados los pases al centro del campo, varias ganancias, va, va, varias pases donde avanzaba, 10, 14, una como de 25 yardas que avanzaba. Imagínate lo que hace Lamar Jackson con Mark Andrews atacando el centro del campo. O sea, qué bueno que fueron por Leonard Williams este equipo de, de, de Seattle porque sí requieren más fortaleza en la defensiva. Pero la, me preocupó porque ese partido no que a ver en vivo me preocupó, solo vi los highlights, me preocupó que, que Cleveland le movió mucho la pelota a Seattle. Y de
1: no haber sido por ese pase que rebota en la casa, se llamó la, Cleveland hubiera ganado el partido, güey.
0: Ese partido, yo lo estaba viendo en vivo, y sale la estadística que te ponen de Next Gen Stats, la probabilidad. Ese partido en Redstone decían, Cleveland van al partido con una probabilidad del 75% de, de porcentaje, ¿no? De que el el partido. Pues básicamente, mientras no la caes. Mientras no la caes, van a ganarte, decía el modelo. Uh -huh. Y de repente, acto seguido... ...súper, súper jugada... ...que mandó el coordinador defensivo de Seattle... ...porque mandas blitz... ...y a todos los safeties... ...lo que hace Cleveland es... Eh, manda, ...manda el pase rápido... ...pero Cleveland manda una ruta de, de slant flat... ...que es el, el externo corre hacia adentro... ...y el interno corre hacia afuera... ...pero ruta no vas para en el primero y diez... ...los dos lados hicieron exactamente lo mismo... Y se Voy a mandar carga y voy a bajar a mis safeties. Si, me, si Cleveland hubiera mandado un pase profundo, no había nadie. No había nadie. Fue, fue como que si decían: si, Vamos a bajar el marcador, vamos a rifarnos, matar o morir, y mataron con ese que llamaron ganas de le en la cabeza y interceptan, y, y, y gracias a eso ganaron. En realidad, Cleveland debe haber perdido. Pues
2: que sabía que Cleveland. Sí, no, sí. Que, eh, que o sea, no o sea, que Cleveland no puede hacer eso. Pues es buena estrategia
1: retar al Korak de XFL, el otro equipo, a lanzar profundo. Correcto. Entonces. Sí, pero igual fue ya como que un tema muy fortuito, les sudó muchísimo y por algo no está en el top 10 de Power Ranking que tenemos aquí. Sí. Y, y anoche, bueno, a, ayer en la tarde que, te, que estamos haciendo el Power Ranking, eh, como que no se me hacía controversial no tener a Seattle y luego llueve eh, en los comentarios que Seattle, claro que top 10 hasta top 5, cálmense, o sea, vean las formas, no son standings, yo sé que van 6-2, 5-2 o 6-2. Que, que van líderes de la división con
2: marca de 5-2, pero no son un auténtico equipo 5-2. Y ahorita, la neta, estabas hablando de cómo Jalen Hurts tiene confianza, o sea, en sus receptores. O sea, también Gino Smith tiene que tener confianza en que tiene a DK Metcalf, una bestia. Dale la, o sea, tírale la bola, dale chance. Hubo, o sea...
1: hubo un punto hace que dos años que pensábamos que DK Metcalf era. Como Por mucho mejor que... No, muchísimo mejor que E.G. Sí, Brown. Sí, cuando
0: está en tenis y la sí, gente le saca la mejor. Sí, sí, sí,
1: sí. Y ahorita ya se volteó completamente la cosa y son jugadores muy similares. O sea, lo que está haciendo I.G. E. Brown fácilmente lo podría estar haciendo D.K. Metcalf. Y hemos visto a D.K. Metcalf hacer jugadas de ese, de ese calibre en el pasado. Tal vez no de forma consistente, pero tiene la capacidad. Entonces, creo que Gino debería confiar un poco más en él. Involucrar un poco más a, a Bobo, a Jackson Smith, que... Va poco a poco, pero síganle, o sea, que no paren de desarrollarlo. Y Gino no está jugando bien. Las últimas tres semanas lleva cinco intercepciones, incluyendo dos la semana pasada contra Cleveland.
0: Y el pasado y contra Cleveland, uno o dos más que pueden haber sido, güey. Bueno? Ajá,
1: de acuerdo. Y luego tienes ahí la, la defensiva de los Ravens, que es la número uno en sacks. Llevan 31 sacks en la temporada. Van a estar presionando a Gino, probablemente lo capturen. Va a estar tocado, va a estar asustado, va a estar presionado, frustrado. Y ahí caen los errores,
0: güey. Fíjate que Gino... Coincido en que no estaba jugando tan bien las últimas, las últimas semanas. Bueno, contra Cincinnati perdió, pero no jugó... Bueno, X, en zona roja estaban fallando. El pase que le tira al principio a Tyler Lockett, que fue en tercera oportunidad, se pasó el lanza. Ah, sí,
1: siempre tiene sus pases de altísima calidad. Y se la pasó de no, más rápido, el tercer de
0: gol, desde la 12 de, de Cleveland, se colapsa la bolsa de protección, sale, choca contra un defensivo, hace un giro, con el azo izquierda y tira un pinche bombón de pase hermoso con toque que dices, güey, es que eres una, eres una piola, güey. Pues que como vimos el
2: año pasado, he's got it, ¿sabes? Sí lo tiene, sí lo <risa> y... tiene. Pero pues yo traía con es que... mis notas, la neta, o sea, yo venía de que si, la neta, si yo escogiera uno, fuera ciado si ¿Sí? Pero ahorita con todo tu speech, la neta, <risa> me hiciste dudar, voy a ver este juego por el amor al deporte que vaya, va a ser un juegazo. Sí, pero es... sin lana
1: Es que Gino, Gino es muy capaz, pero lo tienes que hacer de manera consistente, ¿no? Entonces, Exacto. eso es gran parte de lo que implica ser un core en la liga. Y luego también por ahí agrégale que pues estamos hablando hablando de Gino, hablando de la presión que va a tener en sus hombros de liderar esta ofensiva. Por suerte, la defensiva de los Ravens, si tienen alguna deficiencia, es el juego por tierra, güey. A pesar de que tienen dos super linebackers en Patrick Quinn y Robin Robert. Smith, que han estado jugando muy bien, por tierra esta línea... deja que pasen, güey. Andan promediando 5.4 yardas por... Acarreo, que es número 31 en la... No, número uno, perdón, 1. Perdón. 3.1 yardas por acarreo. Espera, ya me confundí todo. La defensiva de los Seahawks por tierra es muy buena, perdón. Ah, okay. Es la número 1 en yardas por acarreo permitida a corredores. Vale. Entonces, los Ravens van a tener que utilizar a la Utilizar a Mark Andrews, como dices, el centro del campo. Lanzar constantemente. Y, y por ahí es el juego. Y ya, retomando lo de la defensiva de los Ravens, casi una yarda completa más por acarreo entre corredores, o sea... Pueden
0: permitir, permiten. Sí,
1: pueden permitir yardas. Eh, Charbonnet la semana pasada se vio muy bien. Kenneth Walker igual. No los utilizaron tanto por alguna razón. Creo que nomás corrieron en <risa> se abajo el Se pusieron abajo del marcador, güey. Ajá, pero ahorita utilízalos desde el principio. Establece el juego terrestre y, y obliga a esta defensiva de los Ravens a que se baje. Y con una jugada que tengas ahí de, de Metcalf, de Jackson Smith, de Taylor Lockett, el pase profundo, el pase este de calidad que sabemos que Gino Smith puede hacer... Te puede hacer la diferencia en el partido.
0: Sí, va a ser un partido muy cerrado. Sin embargo, Play Duet pone como favorito Ravens por seis puntos. Uf,
2: son unos puntotes esos seis, la neta, ¿eh? yo agarro si sí,
0: Yo soy una zorra por los, por los favoritos siempre, güey. ¿verdad? No, y yo soy yo,
2: yo por los puntos, yo por los ya puntos.
0: Sé, por eso te da mejor que a mí en las apuestas. Son Entonces, bueno. Muchos
1: puntos, güey. Y, y mencionábamos lo de Lamar Jackson que tiene marca como de 17, ganados, un perdido contra la Conferencia Nacional. Eh, Lota, también ves Seattle, un equipo muy similar a los Lions y ya vimos lo que le hicieron a Detroit,
0: así que uh. vamos a ver, quedamos es todos aquí al siguiente tema, tenemos también un partidazo Sunday night, I've been waiting all day for Sunday night, tenemos la revancha de los playoffs del año pasado cuando los Buffalo Bills visiten a los Cincinnati Bengals, esto es Mohamed Ali contra Frazier, es así, uno contra dos, bueno, incluyendo, y, ok, Kansas City también, pero, o sea, son dos titanes, Madrid y Barça, si no existiera, Patrick, si no existiera Kansas ya, güey. ¿Se va a hablar de fútbol, soccer? Qué malo, güey, un pésimo host, güey. No, nah, eres
2: una, estás está bien pesado, okay, le yo, estoy cagando.
0: Pues, duelo de titanes, duelo, no, los titanes son bien malos, duelo de dos super equipos mm. Dos, duelo de playoff duelo de dos, dos de los mejores equipos que existen actualmente en la NFL y creo que duelo donde ambos equipos llegan en su mejor versión después de que Cincinnati haya arrancado la temporada con marca de uno ganado y tres perdidos han ganado tres partidos de forma consecutiva y lo más importante estamos viendo al mejor Joe Burrow de los 23 uno que se parece mucho al Joe Burrow del 21 y del 22 el partido que tuvo contra San Francisco fue espectacular completó Únicamente falló cuatro pases en todo el partido. Solo cuatro pases no pudo concretar en ese encuentro, incluyendo que tuvo 16 que completó de forma consecutiva. Lo que este diablo está haciendo con sus piernas, lo que este diablo está haciendo con su brazo, teniendo un poquito más de confianza con T. Higgins que le hacía falta, obviamente conectando como siempre con Jamar Chase, un juego por tierra que ha estado funcionando mejor que la primera temporada, Cincinnati llega a la semana 9 en su mejor versión. No puedan pedir estar en una mejor versión que esta para enfrentarse a un buen equipo de Búfalo. Búfalo, por su parte, aquí lo decimos cada que podemos, sabemos que es una montaña rusa, sin embargo, ofensivamente se vieron bastante bien la semana pasada en jueves por la noche contra, contra Tampa Bay, pudieron mover la pelota a placer y al igual que Joe Burrow, también George Shannon ha estado utilizando sus piernas para no solo, no solo para comprar tiempo en la bolsa de protección, sino para ganar primeras, primeros y dieces. Del otro lado del balón, creo que quien lleva la ventaja es la defensiva de Bengals. O sea, la defensiva de Bengals hoy por hoy está jugando en mucho mejor nivel que la defensiva de Búfalo. Y esta defensiva de Bengals fue la que permitió que el equipo no colapsara mientras Joe Burrow no estaba sano, mientras Joe Burrow no podía estar al 100. Esta defensiva de Bengals ha jugado muy bien las primeras, la primera etapa de la temporada. Ahora que esté jugando con un Joe Burrow, con puntos a favor, jugando con ventaja en el marcador, creo que vamos a ver los mejores partidos de la defensiva de Cincinnati. Estimado Diego... ¿Qué esperas ver de este partido Cincinnati contra Búfalo?
1: La venganza de Damar Hamlin.
0: No seas mamán.
1: No, es cura, es eh, cura. No, lo mencionaba creo que cuando se empezó a caer Búfalo y apenas creo que los Bengals habían ganado su primer partido como que... Bien, creo que fue el de Seattle. O el de Arizona. El, el de Arizona, sí. Cuando dijimos, eh, regresaron. Pero en realidad nomás había sido un partido. Desde ese entonces yo quería poner a Cincinnati por encima de Búfalo. Y por mucho dije, están de regreso. Si jugaron ahorita contra Búfalo, le ganan. Y creo que Cincinnati solo ha mejorado desde entonces. Y Búfalo sigue teniendo las inconsistencias. O sea, se vieron bien la semana pasada contra los eh, bucks Sí, pero tan solo una semana antes contra, contra los Patriots. Patriots. Perdieron. Una todavía antes, le batallaron contra los Giants. Más atrás, perdieron contra The los Jags. Entonces, las inconsistencias son demasiado. Va a ser un partidazo, sí. Qué bueno que nos lo pusieron en Sunday night, porque nos cómo nos han hecho sufrir con este, <risa> ca, estos calendarios de prime time. Pero pero no, no, no le veo no lo veo por dónde le duela en este momento a los Bengals, a cómo están jugando, a cómo le jugaron a San Francisco, que la defensiva está encendida, la defensiva está jugando como como esperábamos, y la ofensiva también, o sea, deja tú Joe Burrow, wey, Jamar Chase, T Higgins, Tyler Boyd anotó, Joe Mixon se vio muy, muy bien contra los Niners, wey, andaba promediando 5.4 yardas por acarreo, o sea, no se vio como el Joe Mixon de las primeras semanas, que se está acabado, ya está ruco, tiene pedos fuera de cancha, eh, X, corredor X, no, y se vio como el Joe Mixon que, que puede aportarle algo a este equipo, la defensiva por tierra de los Bills, es la número 30 en la liga, wey, o sea, se va mad Matt Milano y se nota. Se ve cómo todos les pueden mover la bola.
0: Y las lesiones y, de la línea defensiva también,
1: También, ¿no? sí. O sea, son lesiones no nomás de Matt Milano, son varias lesiones. También igual con Tredivis White y que con que los safeties ya no están a la, a la altura de años anteriores, ¿no? T tanto Micah Hyde como Jordan Poyer ya como que le está pegando la edad. Y, y pues sí, o sea, veo que les, les van a correr, los van a cansar, la defensiva se va a mantener, le van a forzar mínimo un, un intercambio de balón a Josh Allen... Sea por su culpa o no, sea porque. Es de cajón, ¿no? Sí, 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 porque luego también está el tema de que eliminas a Stephon Diggs. Y ok, la semana pasada involucraron a los demás. Involucraron a Gabe Davis, a Kincaid, a Khalil Shakir. ¿Quién más? James Cook corrió bien. Le eliminas a Stephon Diggs en un partido de este calibre, en prime time, con luces altas. Se frustra, güey.
2: Ahorita, George, que pusiste este Bengals versus Bills, dije, la neta, es la mejor semana antes de playoffs. O sea, yo oí de que, ok, voy a tener que decidir entre el juego de Ravens y Seahawks y Eagles contra, Eagles contra Dallas. Sí. Porque es como tú piensas, qué mala onda que se empalman los juegos. <risa> Aquí, la verdad, estos ojalá son. Ojalá todos
1: los... fueran en primetime, ¿no?
2: Sí, ojalá, ojalá tuviéramos fútbol americano todos los días. Pero no, es en domingo. Y yo pienso, estos son los Bengals, la verdad, que. Todos quisiéramos dejar nuestro equipo por irle a los Bengals, la verdad. La verdad, es un equipo demasiado chingón. Y Mixon, totalmente, es el primer juego que la gente se olvidó de la falta de Samaje Pirine. Se vio o sea, bien, es punto, se ¿eh? bien entre los tacles, se vio bien en el juego de pase. T Higgins también, o sea, que es mi jugador favorito de Bengals porque lo tuve en año de novato en fantasy y la rifó. Y no, súper involucrado. Ojalá gane Bengals que, pues, siempre tienen... Eh, si, ¿Quién sabe por qué los Bengals siempre empiezan así? Voy a por, la, por las lesiones de Joe. Apéndice. Por las sí. lesiones de Joe siempre empiezan así, pero ya agarra un ritmo. Y ojalá que ganándole a este enorme equipo de Búfalo, llegan hasta playoffs.
0: Fíjate que en Cincinnati esta temporada únicamente sus cuatro victorias han sido sobre equipos de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Los barrieron. Barrió Arizona, Rams, Seattle y San Francisco. Uh -huh. No más rápidamente que nos tenemos que ir. Creo que de los temas más importantes de la lesión o de la no lesión que tiene Joe Burrow, más de lo que hemos dicho que puede hacer o no con sus piernas. Eh, bueno, antes de ver nomás los, los, los comparativos de esos corebacks, eh, Joe Burrow. Aquí estamos considerando, sus números son horribles Porque estamos comparando toda temporada Si sí, dividiéramos, Literalmente
1: tuvo como 70 yardas la primera semana sí, o sea, sí, Si
0: dividiéramos eh, La mitad de la temporada para acá y al revés Las cosas fueron diferentes, Josh Allen A lo largo de 8 de semanas Pues lo ha hecho mejor Es dato es, es, es interesante para Josh Allen Número 1 en porcentaje de pases completos Número 5 en yardas, número 3 en touchdowns Y número 5 en retinas de pasador
1: Ay, Josh Allen sigue jugando como top, ¿sí? Pero no más, la, la defensiva deja mucho que ver Y hay es, esos intercambios de balón que son ya tema fortuito, repito en A, realidad hacer,
2: Hay que ser un quarterback de fourth quarter Y de red zone, la neta ah, Y pues, ahí la ha estado fallando
1: y, y para empezar los juegos tienen comienzos lentos Y como que ya que estás atrás está difícil Y las estadísticas se te inflen porque una vez que estás atrás Pues vas acumulando yardas, anotaciones Tal vez no, no, no te alcanza pero Pero te ves bien en papel
0: Pues bueno, diciendo nada más el tema de Sí Ahí se ve claramente lo que decíamos. Joe Burrow es, hay un antes y un después de, de, desde que se recupera con su lesión. Y nomás para terminar con ese tema, irnos a pausa. Gran parte de la diferencia que tiene que ver la, la salud de Joe Burrow, las primeras semanas Joe Burrow, única y exclusivamente jugaba de shotgun, jugaba de escopeta. Como no me puedo mover, como no puedo hacer un drop back para atrás, como no puedo hacer muchas cosas, pues me quedo así, deme la pelota, me paro, tiro el pase, o me paro, dejo la corrida, pero soy un cora un poquito más estático, un poquito como una estatua. Ahora que ya está bien, el equipo puede sacar la pelota desde abajo del centro y eso hace que el juego terrestre sea mucho más eficiente. El juego terrestre funciona mejor cuando saca la pelota debajo del centro cuando tu quarterback no es móvil. Entonces, de entrada ya tienes un playbook mucho más grande que puedes utilizar. Las primeras tres, cuatro semanas, Zach Taylor, el coordinador ofensivo, el head coach, pues jugaba con media parte del playbook o con una parte muy reducida del playbook, acotada. Ahora que Joe Burrow está bien, pues lo puedes expandir y puedes utilizar diferentes variantes y se ha notado. El día de mañana bueno. tenemos nuestra sección de picks con línea. Mañana es jueves, mañana arranca la semana de la NFL. Muchas gracias, como usted, por escucharnos. Gracias, mi estimado Bildo, por venir otra vez. Diego, a toda la producción, Alan Noel. Mi nombre es Jorge Torres y a usted los veo en 23 horas en el show del día de mañana que estén muy bien que tengan excelente miércoles nos vemos chao vámonos